0: Servus zum Zuhören mit Harald Nachförg. Dieses Mal
1: das alte Wissen des Paracelsus. Hallo liebe Leute, schön, dass ihr heute wieder zuhört. Uh, unser Podcast beschäftigt sich diesmal mit dem alten Wissen des Paracelsus. Und dazu ist bei mir Margaret Handler im Studio. Sie hat die Geschichte geschrieben, sie ist unsere stellvertretende Chefredakteurin und noch dazu eine ganz liebe Kollegin, die mir, ich bin ein ja bekennender Hypochonder, des Öfteren auch ganz, ganz kluge Tipps gibt äh, von Dingen, die ich nehmen soll. Paracelsus kommt dabei relativ oft vor. Warum, liebe Margaret, bist du so begeistert von Paracelsus?
0: Also, zum einen, so wie du das jetzt gerade gesagt hast, habe ich mir gedacht, ja, stimmt eigentlich, habe ich viel von der. Gesinnung des Paracelsus, glaube ich, übernommen, weil der Paracelsus auch ganz viel Wert darauf legt, dass man präventiv etwas macht und nicht erst dann, wenn man krank ist. Ja,
1: das ist wichtig, ja, das weiß ich.
0: Also, dass man sich ähm, bewegt, dass man sich auch persönlich weiterentwickelt, das heißt, dass man auch so auf das eigene Seelenleben achtet ähm, und dass man wirklich auf seinen Geist schaut, also weil er sagt, ähm, der Geist, also wenn es dem Geist nicht gut geht, dann geht es dem Körper auch nicht gut. Das mhm. heißt, wenn ich mir viele Sorgen mache, wenn ich mhm. Ängste habe, wenn ich mich fürchte, wenn ich einfach negative Gedanken habe, und das weiß man ja heute auch aus der Wissenschaft, dass positive Gedanken ja. die körperliche Gesundheit auch beeinflussen können, dann hat er da schon Revolutionäres geleistet.
1: Du In dieser Geschichte geht es ja um die Heilkraft von Pflanzen. Und äh, um einen speziellen Vorgang, der nennt sich Spagyrik. Was ist denn das?
0: Wir kennen ja von unseren Omas oder von den Generationen davor, dass man aus Pflanzen durch alkoholische Ansätze, durch Ölauszüge ähm, die Wirkstoffe herausziehen kann und sie so als, als Arznei ein einsetzen kann. Ähm, die Spagyrik ist einfach ein ganz besonderes Verfahren der Alchemisten, äh, womit ähm, Paracelsus auch versucht hat, die Heilkraft der Pflanzen zu erhöhen. Und das hat man eben so gemacht, dass man die ganze Pflanze geerntet hat, sie, man hat sie in einer Maische angesetzt, so wie mhm. das auch ja. vom Schnapsbrennen kennen, ja. das heißt die Pflanze wird mit ähm, Zucker, Hefe, Wasser quasi vergoren und dann destilliert. Und die Maische, die übrig bleibt, hat man im spagyrischen Verfahren auch noch getrocknet und verbrannt. Und mhm. die Asche, die dabei entsteht, dann wieder mit dem Alkohol verbunden.
1: Und weil du zuerst gesagt hast, das wird so ähnlich gemacht wie Alkohol angesetzt, wie ist es, wenn man zu viel spagyrische Tropfen zu sich nimmt? Kriegt man dann Rausch oder ist das nicht der Fall?
0: Spagyrik ähm, hat eigentlich keine Nebenwirkungen, aber natürlich, wenn du jetzt einen, eine Flasche davon trinkst, dann wirst du vielleicht einen Rausch haben, weil es in Alkohol gelöst ist. Ja. Das kann mir leicht passieren, aber
1: weil ich das zur Sicherheit immer mehr nehme, um ja gesund zu bleiben.
0: Dann nimmst du halt statt drei Tropfen fünf. Das ist okay. in der Spagyrik okay.
1: <lacht> in deinem Text habe ich ja gelesen, dass die Pflanzen einen Geist haben. Wie ist denn das gemeint?
0: Also Paracelsus hat geglaubt, dass die Pflanze nicht nur Materie ist, das heißt, dass die Pflanze nicht nur aus Wurzeln, Stängel, Blätter und Blüte besteht, sondern dass die Pflanze auch einen Geist hat, so wie der menschliche Körper ja auch ein Ich hat, ein Wesen hat. Und diesen Geist hat man versucht, im spagyrischen Verfahren eben einzufangen und in diese Essenzen hineinzubringen.
1: Also, das heißt, da gibt es, weiß ich nicht, cholerische Pflanzen oder dann gibt es Pflanzen, die besonders milde sind oder wie? Es gibt wie keine cholerischen Pflanzen,
0: es gibt giftige Pflanzen. Giftige Pflanzen. Und zum Beispiel der blaue Eisenhut, ja, das ist eine sehr, sehr giftige Pflanze. Und in der spagyrischen Essenz aber, wenn die, der blaue Eisenhut vergoren wird, destilliert wird. Und so aufbereitet wird, dass nur mehr die Information quasi ähm, in der Essenz ist, ist sie für uns nicht giftig. Aber die Wirkung ist trotzdem da, die für den Menschen hilfreich ist.
1: Da muss man dann aber schon ein bisschen dran glauben auch, oder Margaret?
0: Natürlich. Ich muss ja auch an die Schulmedizin glauben oder... Ich muss ja auch an meine Fähigkeiten glauben, damit ich wirklich etwas schaffen kann. Wenn ich nicht an mich selber glaube, wenn ich nicht glaube, dass mir was gelingt, dann wird es daneben gehen.
1: Das ist schön gesagt, ich glaube dir alles und darum lese ich jetzt die Geschichte <lacht> auch vor. <lacht> Vergoren, destilliert und verbrannt. Der berühmte Mediziner war überzeugt, dass er mit der Kunst der Alchemie die Heilkraft der Pflanzen erhöhen und diese in Alkohol festhalten kann. Paracelsus war ein Universalgenie. Er war Arzt, Philosoph und visionärer Denker. Und als solcher auch umstritten. Schnell zog er sich die Gegnerschaft von Medizinern und Apothekern zu. Etwa als er im Jahr 1527 als Ausdruck seiner Kritik ein Lehrbuch der Schulmedizin in Basel öffentlich ins Feuer warf. Seine Heilungserfolge als Mediziner waren jedoch legendär, und bei seinen Patienten genoss er hohes Ansehen. Paracelsus war aber auch Alchemist, also ein Vertreter jener geheimnisvollen mittelalterlichen Lehre, aus deren Praxis später die neuzeitliche Chemie, Pharmazie und Medizin als Wissenschaften hervorgingen. Mit Hilfe alchemistischer Künste wollte er die Heilkraft der Pflanzen erhöhen und ihre magischen Eigenschaften freilegen. Folglich entwickelte der gebürtige Schweizer, dessen unstetes Wanderleben ihn auch nach Colmar, Straßburg und Salzburg führte, ein Verfahren, das er Spagyrik nannte. Der Begriff leitet sich von den griechischen Silben Spao, nämlich trennen, und Agero, Verbinden, ab. Dabei sollte die Pflanze in einem mehrteiligen Herstellungsprozess in ihre Einzelteile zerlegt werden, um sie von ihren Giftstoffen zu befreien und ihre höchste Reinheit zu erlangen. Der Alchemist vermischte dafür das Heilkraut mit Wasser und Hefe und setzte es einer alkoholischen Gärung aus. Im Anschluss destillierte er es und verbrannte schließlich die getrockneten pflanzlichen Rückstände, ehe er die Asche mit dem gewonnenen Alkohol wieder verband. Was blieb, war eine heilkräftige, spagyrische Essenz, die derart potenziert viel stärker wirken sollte als das ursprüngliche Ausgangsmaterial der Pflanze. Ja. Als Basis für spagyrische Urtinkturen dienten hauptsächlich bekannte Heilkräuter. Das Herstellungsverfahren von der Ernte bis zur fertigen Essenz dauerte Monate. Paracelsus begründete die im Vergleich zu anderen Pflanzentinkturen stärkere Wirkung mit dem besonderen Herstellungsverfahren, bei dem neben dem feinstofflichen Geist sowohl ätherische Öle als auch Mineralsalze einer Pflanze gewonnen werden. Darüber hinaus sollen Spagyriker dank ihrer speziellen Aufbereitung neben der körperlichen auch die seelische und emotionale Ebene im menschlichen Körper ansprechen können und so die Selbstheilungskräfte in Gang setzen. Schließlich war der Naturforscher überzeugt davon, dass sämtliches Unbehagen eines Menschen daher rührt, dass Körper, Geist und Seele sich in einem Ungleichgewicht befinden. Aus seiner Sicht war jede Krankheit zunächst immer geistiger Natur, wovon folgendes Zitat zeugt. Zuerst krank der Geist, dann erst der Körper. Deshalb heile deinen Geist, dann wird dein Körper gesund. Ein Heilmittel vermochte nur dann zu wirken, wenn es diese drei Ebenen, Körper und Geist und Seele im Menschen wieder vereinern konnte. Die Wurzeln dieses speziellen Verfahrens reichen jedoch viel weiter zurück. Heute weiß man, dass bagyrische Herstellungsmethoden, die Paracelsus mit Alchemie gleichsetzte, bereits in Ägypten, China und Indien praktiziert wurden. Das Wissen der Alchemie galt allerdings seit jeher als streng geheim. Im alten Ägypten etwa war diese Geheimwissenschaft den Pharaonen und Priestern vorbehalten und ihre Lehre wurde nur mündlich an ausgewählte Nachfolger überliefert. Bis über das Mittelalter hinaus verfassten Alchemisten ihre Werke in einer verschlüsselten Sprache, damit ihr Wissen Unbefugten verborgen bleibe. Die Weitergabe der Kenntnisse einer Zunft war bei Strafe verboten. <lacht> Mit Paracelsus wurde die Spagyrik erstmals dokumentiert und somit geschichtlich zuordenbar. Eine, die heute noch spagyrische Urtinkturen ganz nach der alchemistischen Kunst des Paracelsus herstellt, ist die Kärntnerin Helga Thun-Hohenstein. Sie studierte die Bücher des Alchemisten und begann vor 28 Jahren in grafenstein bei Klagenfurt mit heimischen Pflanzen nach der mittelalterlichen Kunst zu experimentieren. Spagyrika zählen zu den feinstofflichen Arzneimitteln. Feinstofflich beschreibt hauptsächlich das, was wir intuitiv wahrnehmen, unser Seelenleben etwa. So können uns die Worte eines Menschen Schmerz zufügen und tief verletzen, obwohl uns dieser nicht tatsächlich angegriffen hat. Wir wissen, dass nicht alles, was am Körper Wirkung zeigt, mit Materie zu tun hat, sagt Helga Thun-Hohenstein. Geistige Haltungen oder Stimmungen können körperlich ebenfalls Wirkung zeigen, erläutert die Kärntnerin. Nach diesem Prinzip sollen auch spagyrische Essenzen wirken. So helfen uns die Bitterstoffe des Wermuts im feinstofflichen Bereich beim Thema Loslassen. Körperlich hingegen kurbeln sie die Verdauung an. Ähnlich wie bei manchen anderen Naturheilmitteln ist die Wirkung der Spagyrik wissenschaftlich nicht belegt, aber auch kaum erforscht. Die Essenzen sind rezeptfrei erhältlich, jedoch apothekenpflichtig. Danke fürs Zuhören, liebe Leute. Und wenn Sie noch mehr über die untrennbare Einheit von Körper und Seele erfahren wollen, dann hören Sie doch in unsere zweite Podcast-Folge hinein. Wenn der Körper spricht. Auch diese Geschichte hat wieder Margaret Handler geschrieben und darin befasst sie sich mit den Ursprüngen der psychosomatischen Wissenschaft. In der nächsten Folge gehen wir dann in den Wald zum Schwammerlsuchen. Worauf muss man achten und was macht die Faszination des Schwammerlsuchens aus? Darüber werde ich mit meinem Kollegen Klaus Kamold sprechen, unserem Experten für alles, was wächst. Wir freuen uns, wenn Sie am 13. September wieder reinhören.